0: carta a los gálatas carta a los gálatas capítulo 1 carta a los gálatas capítulo 1 vamos a leer desde el verso 18 en adelante vamos a arrancar desde el 15 para entrar en contexto pero el estudio arrancará desde el 18 dice la palabra del señor pero cuando agradó a dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia Revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los apóstoles, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y permanecí, perdón, fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el otro hermano del, el hermano del Señor. En esto os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. En esta porción vemos algo muy interesante, vemos algo bien, bien, bien especial y eh, vamos a estar mirando, entendiendo todo lo que nos explica el apóstol Pablo. Nos está diciendo que eh, en el momento que Dios lo llamó, que él le dice ya vas a servir, me vas a predicar mi palabra, él se aparta al desierto. Eso lo estuvimos hablando el día de ayer. Nos dice el texto que estuvo tres años y luego volvió de nuevo a Damasco. Luego, él sube a Jerusalén para ver a Pedro y ella permanece dos semanas. Luego, dice que no ve a ningún otro de los apóstoles, sino solamente a Jacobo, el hermano del Señor. Mire que esto es bien interesante porque Dios tiene una conexión directa con Pablo. Dios le habla a Pablo y Pablo indudablemente tiene un ministerio impresionante. Si se logra ver, dependiendo del punto en el cual se piensa que se escribió la carta a los gálatas algunos que se piensan que se escribió, se escribió más temprano, otros que se piensan que se escribió más tarde eh, eh, Pablo ya estaba desarrollando un ministerio fuerte, había fundado iglesias, Dios lo estaba usando en milagros, en señales, en una manera poderosísima y aún así mire lo que sucede con, Pedro, con Pablo Pablo sube a Jerusalén para ver a Pedro Pablo sube a Jerusalén para ver a Pedro y permanece con él 15 días. ¿Por qué hace eso? Mire, que él está diciendo que él fue a estar, como le decía antes, dice, no subí antes a Jerusalén para estar con los apóstoles que eran antes que yo. Pero después de estar con Dios allá en el desierto, sí sube a Jerusalén para estar con los que eran apóstoles antes de él. Al hacer esto, pa Pablo está reconociendo la autoridad de los apóstoles. Mire, hoy en día vemos muchas personas que escuchan o sienten que Dios les habla y solo porque ya Dios les habla a ellos, sienten que no deben estar bajo la autoridad de ninguna persona. Desafortunadamente, en ciudades como la que estamos, Ciudad de Cali y en otras ciudades del mundo, el espíritu de división permanece muy muy fuerte. Todo porque piensan que escuchan la voz de Dios, ya no necesitan estar bajo ninguna autoridad y se van y abren rancho propio, como dicen por ahí coloquialmente. Siempre, siempre, siempre Pablo reconoció la autoridad de Pedro. Y aun cuando Pablo le llama la atención a Pedro en el capítulo más adelante, él no lo hace de una manera que en la que le falta el respeto. No lo hace de una manera en la que falta el respeto. Ya después podemos estar mirando y les explicaré por qué razón nosotros creemos que la manera en que lo hace Pe Pablo es de una manera muy respetuosa porque Pedro sí o sí es una autoridad clara en la iglesia primitiva. Pablo no dijo, no, suerte Pedro que a mí me llamaron fue a los, a, a los gentiles. No. Pablo fue y se sometió a la autoridad Es más, en el libro de los hechos Vemos como en una de las visitas Cuando regresa Pablo a Jerusalén Después de hacer un viaje misionero No en esta vez, sino más adelante Resulta que le dicen a, a, a Pablo Mire, ve y, y haz un voto Da esta ofrenda Y haz la circuncisión sobre, para Timoteo Mire, que ellos te vean Y tal como le dice, le aconseja al apóstol En ese caso fue Santiago Él fue y lo hizo ¿Por qué? Porque Pablo, a pesar de ser una persona que Dios lo usaba, a pesar de ser una persona que estaba en un nivel de autoridad impresionante, él siempre reconoció a sus autoridades. Y mire, nosotros podemos hacer muchas cosas bajo la autoridad, podemos crecer bajo autoridad y nosotros tenemos que comprender esto. Si el apóstol Pablo, como ejemplo, mire, él es el autor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento y aún así reconocía su autoridad. Nosotros mis hermanos tenemos que aprender a reconocer la autoridad, es cierto que Dios nos habla, es cierto que Dios nos dice eh, por medio de voz audible muchas cosas, es cierto que tenemos una relación cercana con Dios, sí, todo eso es cierto, nadie está negando la validez de ninguna de las cosas que usted dice de parte del Señor, pero todo debe estar hecho en el orden que Dios ha establecido. Todo debe estar hecho en la orden de las cosas que Dios ha hecho. Puede que Dios te use más a ti que a tu pastor. Está, está bien. Puede que Dios te ayude a ganar, más, a ganar más almas que a tu pastor. Está perfecto. Pero tú debes siempre estar bajo la autoridad. Siempre debemos estar bajo autoridad. Porque luego, este tema lo estábamos tocando muy superficialmente la semana pasada. Es muy difícil estar en una posición de autoridad, si yo no estoy dispuesto a estar bajo autoridad, así es como funcionan todas las estructuras de, de orden de todas las organizaciones a nivel mundial. Mire, usted puede ser un sargento muy, muy, muy alto rango en el ejército, pero los que son militares saben que su máxima autoridad es el presidente de la nación y les guste o no lo que el presidente dice, eso se hace. Por más guerras que hayan ganado, por más condecoraciones que tengan, por más rango que tengan, siempre van a estar bajo la autoridad. Primeramente, del ministro de Defensa y segundo, la autoridad máxima que es el presidente. Así funcionan todas las, la, las estructuras organizacionales. Y si nosotros como creyentes no logramos aprender eso, seguiremos haciendo más daño al cuerpo de Cristo que bien. A Dios no le agradan las divisiones. Eso no lo dice la Palabra. Gloria a Dios. A Dios no le agradan las divisiones. Eso nos lo dice la palabra claramente. Dios no es un Dios que le agrade la división. Dios es un Dios que se agrade de la unidad. Dice el Señor: Que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. Dios es un Dios de unidad y nosotros debemos aprender a comprender esto. Que puede que tengas una unción poderosa, puede que tengas un llamado al ministerio grandísimo, pero no somos llamados a la división siempre estaremos bajo autoridad somos un solo cuerpo somos un solo, una sola iglesia un solo Dios mis hermanos aprendamos de esto sé que me escuchan muchos líderes sé que me escuchan muchos pastores sé que me escuchan muchas personas que tienen un nivel de autoridad en su iglesia y hoy les exhorto hermanos por más que Dios te use por más que Dios te hable por más que Dios te diga no causes división en la iglesia no la causes permaneces siempre bajo autoridad Sé que puedes crecer en tu iglesia, sé que puedes desarrollar un ministerio y sé que en el tiempo correcto, bajo la bendición de Dios, puedes servir de una manera impresionante en la iglesia donde Dios está puesto. No permitas que el enemigo coloque un espíritu divisionista en tu corazón, porque sea lo que sea, siempre debemos estar bajo autoridad. Si queremos estar en una posición de autoridad, debemos aprender a estar bajo autoridad. Si yo no estoy dispuesto a estar sometido en autoridad, no puedo pedirle a otra persona que se someta a mi autoridad. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Eso fue lo que hizo el apóstol Pablo. Estuvo bajo autoridad y él, por eso, Dios lo puso en una posición de autoridad. Oremos al Señor. Gracias te doy, Padre Celestial, en este día por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos hablas por medio de ella y nos enseñas con el ejemplo de Pablo que a pesar del ministerio grande que le diste, a pesar de todo lo que él hizo, él fue y, se, eh, fue y habló con Pedro, estuvo, reconoció a Pedro como autoridad, reconoció al hermano del Señor, de, de Jesucristo, a Jacobo, lo reconoció como autoridad también. Siempre el apóstol fue ese ejemplo de un hombre correcto. Hoy te pido, Señor, que nos enseñes a nosotros a ser esas personas correctas, esas personas de bien a personas que no son divisionistas, sino personas que siempre reconocemos a nuestras autoridades. Señor Todopoderoso, obra en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Si usted está escuchando este audio y quiere saber más de nuestro ministerio, nos puedes eh, escribir o nos puedes llamar al 316-617-7888. De nuevo, 316-617-7888. Esa es la línea telefónica que tenemos para que usted se comunique con nosotros y así podemos nosotros atenderle en sus necesidades espirituales. Dios te bendiga. Dios te guarde. Que tengas una maravillosa mañana en la presencia del Señor. Dios les bendiga. Feliz, feliz mañana para todos. Bendiciones.